0: Tots estem acostumats als mercats, a les compres i les vendes. Mercats d'alimentació, mercats d'articles de roba, mercats de perfumeria, mercats de treball, mercats d'immobles... Això beneficia els comerços dolorosos d'aconseguir el benefici i la liquiditat a caixa, però també els clients i usuaris que satisfan les seves necessitats de consum. Ens hauria de cridar l'atenció, però, l'absència d'aquests intercanvis en alguns àmbits per disposició legal. Segurament, alguns tindran un familiar o coneixerem algú que necessita tractament d'hemodiàlisi. Afectats per una fallada renal, s'han de sotmetre periòdicament a un dolorós procés per extreure la excés de toxines i aigua acumulada en el cos que els ronyons no poden filtrar de manera natural. Les llistes d'espera per aconseguir un ronyó o algun altre òrgan vital són llargues. Ens hauríem de preguntar per què es prohibeix el lliure intercanvi d'òrgans. Tots els béns són escassos, però en general no patim d'esprovaïment gràcies a l'existència dels mercats. El preu equilibra la demanda amb l'oferta i tothom pot accedir, per exemple, i previ pagament, al menjar de cada dia. Això no és possible en els òrgans, on s'exigeix la donació com un acte voluntari, altruista, solidari, generós, confidencial, gratuït i sense ànim de lucre. Què passaria si a tots els béns s'exigís la mateixa donació altruista i generosa? Queda clar que l'escassetat de qualsevol producte bàsic es devindria universal i que les llistes d'espera per aconseguir el pa de cada dia es generalitzarien. De fet, és molt més fàcil donar pa que donar un ronyó i molt més difícil, per tant, rebre un òrgan donat que no pas una barra de pa, que se'n pot produir amb facilitat. Així, per què posar més traves i obstacles a la recepció d'un ronyó i, en general, dels òrgans humans, els polítics prohibeixen els intercanvis lliures i voluntaris d'òrgans humans. La llei 42 barra 88 prescriu que la donació d'òrgans mai podrà tenir caràcter lucratiu o comercial i el Reial Decret 411 96 afirma expressament que no es podrà percebre cap compensació per la donació de teixits humans ni existirà compensació econòmica per al donant ni qualsevol altra persona. També en la donació de sang s'estableix que el lucre no ha de ser mai un motiu per a l'establiment d'un banc de sang i que no hi ha d'haver motius financers per a prescripció d'una transfusió sanguínia. La prohibició expressa del intercanvi sempre comporta l'esquassetat del bé interdit i per pal·liar la manca d'òrgans humans la llei reble el clau de l'intervencionisme mitjançant el consentiment presumpte. És a dir, que per llei espanyola concretament la llei 30 79 i el real decret 1723 barra 2012, tots som donants si en vida no hem expressat el contrari. Amb les últimes dades de la Organització Nacional de Trasplantes, l'òrgan més demanat és el RUNYO. A Espanya, que arribem als 43 donants per milió de població, es van fer l'any passat 3.310 trasplantaments renals 1.230 trasplantaments de fetge, 369 trasplantaments de pulmó, 321 de cor, 83 de pàncreas i 6 d'intestí. Malgrat aquesta activitat hospitalària, hi ha una manca superior als 4.300 reunions i cada any moren més de 100 pacients en llista d'espera. En el marc de la Unió Europea, amb 21 donants per milió d'habitants, més de 90.000 persones esperen la donació d'un òrgan, mentre que els donants són només 10.500. Per tant, la manca de reunions és de 80.000. I als Estats Units d'Amèrica, amb 28 donants per milió d'habitants, la situació és similar, amb més de 80.000 pacients en llista d'espera. Al món cada dos dies mor una persona esperant un trasplantament de fetge. Al marge de la mortalitat, en la llista d'espera, la prohibició d'un mercat sempre comporta l'aparició de mercats negres amb màfies que trafiquen il·legalment a preus molt elevats. Aproximadament, al mercat negre, el cor es paga a 160.000 dòlars, el fetge i el pulmó a 150.000 dòlars, un pàncreas a 130.000 dòlars i un ronyó a 62.000 dòlars. La Organització Nacional de Transplantes denuncia les atrocitats de qui no té res excepte els òrgans del seu cos que s'extirpen per 150.000 euros en condicions infrahumanes, a vegades sense analgèsics i morint per manca d'anestèsia. Els elevats preus del mercat negre incentiven les xarxes de delinqüència organitzada que en cas de permetre'ls l'intercanvi deixarien d'existir. També el preu de l'intercanvi es reduiria si existís un mercat controlat i les condicions d'extracció, degudament també controlades per les autoritats sanitàries en un entorn clínic, oferirien les màximes garanties. Amb l'increment dels desplantaments es reduiria la llista d'espera. Una prova dels efectes benèfics de la legalització dels intercanvis ho trobem en els bancs d'esperma. A diferència dels òrgans, la compravenda de semen i òvuls sí està permesa. Els preus, respectivament, poden arribar a 50 i 1.000 euros. Les mostres es congelen amb nitrogen líquid a temperatures de fins a menys 200 graus per a usos posteriors utilitzant tècniques de reproducció assistida. El procés de selecció dels donants d'esperma està regulat per la normativa legal vigent amb la llei 14 2006. Els morts en llista d'espera d'òrgans contrasta vivament amb la gran quantitat de venedors d'esperma i de dones que han estat inseminades per diferents motius, ja sigui dones sense parella, dones amb parella que no té espermatozoides o bé dones amb parelles del mateix sexe. Per concloure i comptat i debatut. L'existència d'un mercat elimina l'escassetat. És així de senzill. Per tant, els prejudicis morals dels polítics són darrerament els culpables de l'escassetat d'òrgans i les llargues llistes d'espera de trasplantaments. Els morts per insuficiència d'òrgans està injustificat i desapareixeria amb un mercat controlat. Per tant, revisar aquesta absurda prohibició hauria de ser un imperatiu no només econòmic, sinó també moral.